0: Hay instrumentos individuales para enfrentarlo decisión por decisión. El Ciudadano Político, Político el podcast de, de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, qué gusto que me acompañan. Yo soy Max Kaiser y esto es. El ciudadano, el ciudadano político. político. El espacio en el que tú y yo analizamos los temas complejos de política para poder entrarle a la agenda pública, para poder entenderla, para poder conocerla y poder generar conocimiento que nos sirva a todos para reconstruir este país, porque vaya que lo necesita. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece fundamental y además muy actual y muy de todos los días. El abuso del poder. ¿Cómo te afecta a ti, ciudadano común? que el Estado, el gobierno en sus diferentes instancias abusen del poder no es un tema sencillo y tenemos que dividirlo por lo menos en cuatro ¿qué es el poder y cómo funciona? ¿cuáles son los tres tipos de órganos que se encargan de limitar el ejercicio del poder? ¿cómo se abusa del poder hoy? y finalmente ¿cuáles son las tres cosas que como ciudadanos podríamos hacer para evitar que se vuelva una costumbre, se socialice y nos acostumbremos al abuso del poder. Empezamos entonces por el principio. ¿Qué es el poder en una democracia? ¿Cómo debe funcionar el poder en una democracia? El poder tiene varias caras. Es algo real, es algo tangible, es algo que existe. Y durante siglos el poder simplemente era el ejercicio del uso de la fuerza. El que tenía más fuerza, el que tenía el mazo más grande, el ejército más poderoso, las armas más sofisticadas, era el que ejercía el poder. Después se fue sofisticando a través de filosofías, sobre todo religiosas, que ubicaban al poder en la divinidad. La divinidad era la que le daba el poder a una persona. Le daba el permiso, la legitimidad para ejercer el poder. Hasta que esto hizo crisis y los... Pobladores de distintos lugares del mundo dijeron, ¿y si no creo en esa divinidad? ¿y si no creo que te dio el poder? ¿y si no creo que de ahí viene tu capacidad de ejercerlo? Surge así la idea de los estados modernos, los estados modernos que tenían que fundar el poder en otro lado. Y surge la idea de fundarlo en leyes, de fundarlo en un leviatán, decía Hobbes, en un ente creado artificialmente por nosotros. Y viene toda esta idea de nosotros los ciudadanos entregándole a este leviatán... ...la capacidad de gobernar sobre nosotros. Era un acuerdo entonces. Un acuerdo entre ciudadanos, un acuerdo entre personas... ...para que alguien más ejerciera el poder en beneficio de nosotros. Y poco a poco se le fueron poniendo funciones a ese leviatán, capacidades. Pero la primera y la más importante es que nos cuidara de nosotros mismos... ...y del propio Estado, la seguridad. La seguridad era la función más importante que queríamos resguardar. Queríamos estar seguros en nuestra persona, en nuestras posesiones... ...en nuestros derechos, en nuestras libertades. Entonces ese aparato gigantesco, ese leviatán... ...tenía el derecho dado por nosotros para ejercer el poder... ...pero sólo si lo hacía en beneficio de nosotros. Hasta que llegó la idea de que ese leviatán solo con esas leyes se podía convertir en un monstruo esta idea se hizo muy evidente en la segunda guerra mundial no es suficiente con que el leviatán tenga poder establecido en leyes si no tiene controles si no tiene límites y de ahí viene la segunda era de la democracia la democracia moderna la democracia representativa la democracia que le pone a ese leviatán límites claros límites concretos porque si no, la gran lección de la Segunda Guerra Mundial es que fundar el poder en constituciones, darle el poder a un grupo de personas a través de leyes sin un control social, se puede convertir en el peor terror posible de la sociedad, que es un gobierno, un estado, que ejerce el poder en contra de su sociedad, legitimado además por las leyes. Esta fue la gran lección de la Segunda Guerra Mundial y esta es la gran corrección que intentamos los seres humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial. La democracia tenía que ser algo diferente. Tenía que convertirse en ese modelo en el que los ciudadanos, a través de la Constitución y las leyes, nos cuidamos del propio Estado y del ejercicio del poder que hace. ¿Cómo funcionan entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, las constituciones? se convierten en estos espacios donde se funda el poder. De ahí nace el poder. Es decir, los ciudadanos solo reconocemos como legítimo, como válido, como aceptable el poder que surge de las constituciones. Ya no el poder fáctico de las armas, ya no el poder fáctico de los grupos económicos, ya no el poder fáctico de aquellos que dominan, acaparan, ...se hacen del poder por otras vías. Solo reconocemos como legítimo... ...el poder que surge de las constituciones. Y así, las constituciones democráticas del siglo XX... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...incorporan tres funciones. Las constituciones tienen tres funciones para fundar el poder. La primera es quién ejerce el poder. ¿Quién puede ejercer el poder? ¿Quién tiene el derecho legítimo a ejercer el poder? Es lo primero que resuelven las constituciones... La segunda pregunta que se hacen las constituciones es ¿cómo? ¿Cómo esas personas pueden ejercer el poder? ¿Cuáles son los procedimientos, los métodos, las funciones específicas y las facultades... ...que esas personas a las que les dimos derecho a ejercer el poder lo pueden ejercer? Y quizá el apartado más importante de las constituciones democráticas... ...que se derivan de la Segunda Guerra Mundial es el apartado de derechos fundamentales... ...este catálogo de derechos básicos que tienen las personas que viven en ese lugar... ...que se convierten en el límite básico del ejercicio del poder. Es a partir de ese catálogo que esas personas que pueden ejercer el poder... ...que tienen métodos y funciones específicas para ejercer el poder... ...es ese catálogo el que los limita, el que les dice es hasta aquí. Y básicamente ese catálogo se reparte en tres grandes subapartados... Un catálogo de libertades, un catálogo de derechos que tienen que ver con la igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Y un catálogo de derechos que implican la seguridad jurídica. ¿Cómo hacemos que los primeros dos sean límites para el Estado? Esto resuelve la pregunta de ¿qué es el poder en una democracia? El poder en una democracia es esa función que tienen personas específicas que el propio estado les otorga el derecho de ejercer el poder pero les da métodos concretos y les da límites específicos establecidos en los derechos. Por eso es tan importante entenderlo. Cualquier persona que llegue al poder, por legítima que sea, querida y popular que sea, debe estar sometido a estas tres funciones del estado sometido a los límites que establece el quién puede, el cómo puede y los límites del apartado de derechos. Esto resuelve la primera pregunta, ¿qué es el poder en una democracia? La segunda pregunta, ¿cómo le hicimos a través de los años para limitar el poder que ejerce el gobierno? Eso que llamamos el gobierno, que es este conjunto de instituciones que forman el poder ejecutivo. Básicamente diseñamos tres tipos de órganos. Los órganos del control interno del gobierno, es decir, los órganos que desde adentro del gobierno controlan sus funciones. Por ejemplo, en México tenemos desde adentro del gobierno a la Secretaría de la Función Pública, los tribunales fiscales que resuelven temas de legalidad y las diferentes contralorías en los gobiernos. ¿Qué hacen estos aparatos? Estos aparatos están revisando permanentemente las decisiones diarias que toman los diferentes órganos del gobierno para saber que siempre son las personas que pueden tomar decisiones, es decir, el quién, que siempre lo hacen a través de los métodos válidos, es decir, el cómo y que siempre lo hacen limitado por los catálogos, por el catálogo de derechos fundamentales que establece la Constitución. Estas son las tres grandes preguntas que siempre se tienen que resolver. Ahora, conforme se fueron desarrollando y haciendo complejos los estados, se generó un segundo tipo de órganos, los órganos autónomos. Los órganos autónomos son órganos especializados en funciones concretas que de pronto no quisimos que tuviera el gobierno. ...queríamos que alguien más, alguien especializado... ...y alguien que solo viera ese tema... ...tuviera la facultad de controlar ese pedazo del poder. Por ejemplo, en algún momento de nuestra historia reciente... ...decidimos los mexicanos que no queríamos que el gobierno... ...controlara un pedazo del poder que es la organización de las elecciones. De pronto dijimos, no es una buena idea que quien puede ser electo para gobernar sea el mismo que organice las elecciones. Y entonces separamos del de aparato llamado Estado una función, se la quitamos al gobierno y desarrollamos una función de organización de las elecciones. ¿Para qué? Para que a partir de ese momento ese órgano controlara ese pedazo del poder organizara las elecciones y definiera quién puede ganarlas. Otro momento de la historia reciente en México tiene que ver con la organización, por ejemplo, de los medios de comunicación. De pronto decidimos que era darle demasiado poder al Estado que desde el gobierno, el mismo aparato que gobierna decidiera quién puede tener espacio radioeléctrico, cuánto tiempo lo puede tener, cómo lo puede administrar, etc. Y se definió generar un órgano especializado en este tema. Y así se han ido generando órganos que asumen una parte del poder, controlan esa parte del poder, limitan así el poder del gobierno en estos temas y lo definen como una política pública hacia adelante. Y el tercer tipo de órganos que definen el poder que limitan el poder están concentrados en el otro poder llamado el poder judicial. Este aparato gigantesco, ...que conocemos como Poder Judicial... ...es el órgano que se encarga de revisar... ...una a una... ...las decisiones de los otros dos poderes... ...el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo... ...para revisar que siempre... ...cada una de estas decisiones... ...se adapten a las tres preguntas... ...¿quién puede ejercer el poder?... ...¿cómo se puede ejercer el poder?... ...y con qué límites... ...siempre que llega un caso al Poder Judicial... ...se hacen estas tres preguntas... Un juez define si la persona que podía ejercer el poder lo hizo, si lo hizo a través de los métodos adecuados y si respetó las garantías preestablecidas. Estos tres tipos de órganos son fundamentales en un Estado democrático. Su permanencia, su independencia, su autonomía en la toma de decisiones es fundamental porque es nuestra única defensa frente al abuso del poder el que estos órganos estén permanentemente revisando cada una de las decisiones de ese aparato que llamamos gobierno en las instancias que ustedes quieran, en el nivel federal, en los niveles locales y en los niveles municipales. Esas decisiones que se toman en esas instancias te afectan a ti directamente. Una sanción, un permiso, una licencia, el retiro de una licencia, el cambio de un derecho, la modificación de una obligación, son decisiones que te afectan todos los días Y lo que quieres en una democracia Es tener la capacidad de revisarlas constantemente Para que siempre y en todo momento El que las toma lo hace respetando los límites Que establecen estas tres preguntas Vamos al tercer apartado ¿Por qué digo yo, aseguro yo Que hoy el gobierno se ha acostumbrado a abusar del poder? Por una razón muy sencilla porque es el propio titular del Ejecutivo que se asume como una persona que puede no observar las leyes, no observar los procedimientos, tomar decisiones más allá del poder. Les pongo algunos ejemplos. Solo el año pasado, solo el 2020, el presidente de la República tomó decisiones presupuestales que están mucho más allá de sus facultades constitucionales y legales modificó el presupuesto que sólo puede aprobar el Congreso de la Unión en un porcentaje mucho mayor de lo que podría hacerlo y afectó áreas completas del gobierno. El presidente de la República ha acusado penalmente a personas y ha prácticamente sentenciado a personas en la mañanera. El presidente de la República ha cancelado contratos en la mañanera y ha instruido a cancelar contratos. Ha tomado decisiones de política pública que le competen a órganos autónomos Acusa a órganos autónomos Abusa permanentemente del poder Con el pretexto De ser legítimo De ser la voz del pueblo De ser la voz de la mayoría De ser la voz de muchas personas Pretexto que no vale En una democracia El abuso del poder es algo que te debe Importar porque en el momento En el que el propio titular del de ejecutivo El propio titular del gobierno anuncia que con base en la legitimidad la popularidad y la capacidad que según él le dan un grupo de personas puede dejar a un lado las tres preguntas el quién el cómo el y el hasta dónde el mensaje que le envía al resto del aparato es que todos pueden hacerlo y a partir de ahí se genera un vicio que se puede convertir en un vicio permanente vamos a la última parte de este podcast que es ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos los ciudadanos? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo nos enfrentamos a este gran aparato que ya tomó la decisión de que puede abusar del poder cuando quiera? No es una cosa sencilla, pero el problema es que la mayoría de la gente cree que hay que enfrentar al aparato completo y no. En las democracias hay instrumentos individuales para enfrentarlo decisión por decisión. Tenemos tres instrumentos que podemos utilizar. El primero es un instrumento público, es un instrumento social, la denuncia social. Una de las funciones más importantes de la democracia, lo dice Timothy Snyder en su libro On Tyranny, es levantar la voz. Cada vez que el gobierno abusa del poder hay que levantar la voz, hay que decirlo, hay que denunciarlo públicamente. Hay que exponerlo. Hay que exponerlo con argumentos, con elementos, con pruebas si se puede. Pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo de la manera más social y masiva posible. Entre más personas señalen al gobierno como abuso de poder en decisiones concretas, más socialmente aceptable se vuelve la herramienta de limitar al gobierno a través del ejercicio de la voz pública. Pero también hay herramientas jurídicas, herramientas jurídicas en una democracia que sirven para limitar el poder. En México tenemos básicamente tres. La primera herramienta, la más importante que tenemos los mexicanos para limitar el abuso del poder es el juicio de amparo. Una de las funciones más importantes que puede tener un ciudadano común o un ciudadano que representa a una persona moral, por ejemplo a una empresa afectada, es ejercer su derecho a ampararse respecto de una decisión. ¿Qué es el amparo? Rapidísimo. No es una clase de derecho, pero rapidísimo para los no abogados se los platico. El juicio de amparo es la herramienta que pone la Constitución a nuestro servicio para que el Poder Judicial le diga a un órgano del Ejecutivo o del Legislativo cometiste una violación a la Constitución. Fuiste más allá del quién, del cómo y del hasta dónde no eres tú el que puede ejercer este poder, no es el procedimiento a través del cual se puede ejercer, o te pasaste del de límite establecido por un derecho constitucional. Es importantísimo que los mexicanos empecemos a socializar el juicio de amparo, a utilizarlo de manera común y permanente para someter a revisión las decisiones de poder que vayan más allá de las facultades establecidas. El segundo son los juicios de revisión de legalidad, los juicios de nulidad que están a disposición de todo mundo en los órganos del Ejecutivo y en los tribunales fiscales. Los abogados los conocen muy bien, los que no los conocen deberían de empezar a conocerlo. Cada que un órgano, por ejemplo una alcaldía, o un municipio toma una decisión que te afecta directamente en tu patrimonio, en tu libertad, en tus derechos, que genera obligaciones que no tiene, que limita derechos que sí tenías, tienes la posibilidad de que un órgano revise la legalidad de ese procedimiento y lo anule. ¿Qué quiere decir que lo anule? Que le quite valor jurídico. Que ese derecho que te quitaron de manera ilegal te lo regresen de inmediato al anular la decisión. Ese es otro instrumento que tienes a tu disposición. Y el tercero es la denuncia, la denuncia formal. Cuando tú crees que una autoridad no solo limitó un derecho que tienes, no solo generó una obligación que no deberías de tener, no solo te tomó una decisión que va en contra de tus libertades, sino que además al hacerlo, al ejercer el poder, cometió un delito o cometió una falta administrativa y la persona además de retractarse requiere una responsabilidad, es decir, se requiere hacer justicia, está la denuncia y hay que empezar a utilizarla. ¿Por qué? Porque esto empieza a generar la idea de control. Entre más personas utilicen estos tres instrumentos, el Estado empieza a sentir el control de parte de la ciudadanía. No solo ejercemos democracia a través de las elecciones, no solo lo ejercemos a través de la queja y a través de la publicación de información. Se hace democracia también a través de la utilización de estos tres tipos de instrumentos. Y la tercera herramienta que tenemos, que es de muy reciente creación, es la capacidad de hacer demandas, de utilizar el litigio estratégico de manera comunitaria. Desde hace poco tiempo, los mexicanos tenemos la capacidad de sumarnos entre muchos para generar un instrumento a través del amparo o a través de la denuncia en el que muchas personas ofendidos o afectados por el mismo acto jurídico se reúnen para tratar de convocar a la sociedad a anular un acto, a quitar una decisión, a rechazar una nueva ley, a rechazar una medida específica. Tenemos que empezar a ser populares, tenemos que empezar a ser utilizables estos instrumentos para que el Estado sienta la necesidad de tomar siempre decisiones que se apeguen a la legalidad. El abuso de poder no es un simple vicio de una persona que cree que está más allá de la Constitución y las leyes. El abuso de poder es algo tangible que te afecta todos los días. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación como ciudadanos utilizar todos los medios a nuestro alcance para denunciarlo, para frenarlo y para generar el contexto social necesario para convertirnos en contralores sociales del ejercicio del poder. Espero que este podcast te haya servido. Te espero en mis redes sociales. Soy MaxKaiser75 en Twitter, igual en Instagram. Y ayúdame a compartir este podcast, ayúdame a que llegue a más personas. La idea de este esfuerzo, la idea de este ejercicio es que entre tú y yo empecemos a generar ciudadanía. Ciudadanía útil, ciudadanía activa, ciudadanía que se convierte en activismo social. Muchas gracias por acompañarme.